0: schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Moin Moin, mit unfassbarer Energie explodiert dieser Donnerstagmorgen, jetzt, in diesem Moment, mit euch, live aus Hamburg. Moin Moin. hallo, Moin Moin, herzlich willkommen. Nadu, öfter hier? <lacht> Hi, ich bin Zoku. Ich bin ausgeschlafen. Padam! Natürlich gibt es da wieder einen Fußball, Moin Moin. Ist ja ganz klar. Wir reden jetzt 45 Minuten über den Hamburger Sportverein und seine traditionsreiche, ruhmreiche Geschichte. War ein Scherz, nicht abschalten, Leute. Nicht abschalten, das war ein Witz. Das war der erste Witz des Morgens, der erste Witz eures Morgens. Ähm, lasst euch davon nicht irritieren, weil er, Künstler, weil er so trocken vor, vorgetragen wurde, dass ihr den Witz erstmal nicht erkannt habt. Aber ich habe ihm die Maske abgerissen und da war er der Witz. Und jetzt habt ihr ihn gesehen und jetzt denkt ihr, <lacht> er hat einen Witz gemacht. Wir reden ja gar nicht über Fußball. moin moin, Leute. Wenn wir über Fußball reden, machen wir es bei Bundesliga. Hier wird nicht mehr über Fußball reden. Ich habe es aber gerade im Chat schon wieder gelesen, dass ihr die Befürchtung habt, die wird über Fußball geht, ist natürlich Quatsch. Nicht schnell weg. Bleibt mal alle hier und tschüss, da gehen sie alle. Aber noch gut, dass ihr das noch eintippt. So, äh, guck mal, das habe ich gefunden. Wisst ihr, was das ist? Das ist meine alte Hamburg-Fahne. Kurze Geschichte dazu. Die habe ich bekommen, glaube ich, von meiner Oma oder so. Da war ich sechs. Ja, meine Oma hat äh, in Hamburg gewohnt. Da war ich immer, lungerte ich immer bei meiner Oma oft rum und dann waren wir immer unterwegs und irgendwann habe ich diese Fahne bekommen. Und die habe ich so oft geschwungen. Ich habe keine Ahnung, ich habe diese Fahne als Kind so oft geschwungen, das war meine Hamburg Fahne und dann habe ich irgendwann hatte ich mal eine Zeit, da hatte ich noch so eine totenkopffahne Da habe ich dann habe ich dann so eine riesige totenkopffahne gehabt und habe ich die diese Fahne an die Totenkopf rangemacht, ran so dass wie bei der amerikanischen Nationalflagge, wo die Sterne sind, war dann dieses Hamburg Ding oben links und der Rest war so und das war und dann habe ich versaut und dann lag die aber ähm, Ungefähr zehn Jahre lang in meinem alten Opel Corsa. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, mein alter roter Opel Corsa, der rote Baron, den ich dann irgendwann verkauft habe. Und das war ein riesiges Desaster, weil ähm, ihr kennt die Geschichte vielleicht, oder? Kennt ihr die Geschichte? Ich habe sie mehrfach erzählt. Ähm, und da lungerte die Fahne rum und da habe ich irgendwann diesen Corsa ausgeräumt und das Ganze gerümpelt hier ist erstmal in der Firma geparkt, wie man das so macht, weil man zu Hause keinen Platz hat und keinen Bock, das da stehen zu lassen. Und da war auch diese Fahne drin und da habe ich sie aus den Augen verloren. Und jetzt anderthalb Jahre später liegt sie auf einmal hier. Zwei Meter von Moin Moin -Z entfernt, liegt diese Fahne. Und ich frage mich, wer hat die in der Zwischenzeit genommen? Was wurde mit dieser Fahne gemacht? Wurde sie missbraucht? Geht's ihr gut? Was ist da los? Und ähm, jetzt habe ich sie wieder gefunden. Meine alte Kindheitsfahne, ist das nicht geil? Ole, ole, mega nice. Und die bleibt jetzt immer, wenn ich Moin Moin mache, hängt die jetzt hier so. Als lokal patriotisches Zeichen meiner Herkunft. So? Sieht man mich gar nicht mehr. ne? So. Alles klar, dann fangen wir mal an. Wenn ihr äh, fast über was reden wollt, ihr wisst ja, ihr könnt mit mir über alles reden, ich bin euer bester Freund, ich höre euch zu und ich antworte euch auch. Ihr dürft über das Hashtag Moin Moin, noch ist da so gut wie gar nichts eingetroffen, doch gerade hier, Tiger Shrimps, Moin Moin, zeigt dir, oh das ist ja geil, das ist ein Faultier, ne? Und das hat auch noch ähm, so Kopfhörerchen auf, das ist süß. Faultiere sind übrigens eine sehr unterschätzte Spezies. Viele Leute glauben, die lungern die ganze Zeit nur rum und ähm, machen nichts. Das ist aber Quatsch. Wisst ihr, was die wahre Funktion des Faultiers ist? Das ist nämlich eine Züchtung. Und zwar ähm, auf dem Faultierpelz wächst eine Alge. Das ist kein Scheiß. Das Fell, da ist so so eine ganz besondere grüne. Algenart, die wächst in diesem äh, Ding. Und die kann dann nur wachsen, weil das Faultier die Wärme eines Säugetiers ausstrahlt und äh, so diese Konsistenz des Felles hat. Und Nur deswegen kann die Alge sich dort sozusagen äh, festsetzen, wuchern. Und dieses Tier wurde explizit von einer höheren Intelligenz gezüchtet, um der Alge Herberge zu sein, weil die Alge wiederum ist ein Energydrink, so, so, wenn man so will, der den Mensch dazu befähigt, Leistungen zu erbringen, die, sage ich mal, zwei bis drei Prozent über dem liegen, was ein normaler Mensch kann. Und jetzt denkt ihr vielleicht zwei bis drei Prozent, das ist ja nicht viel, das ist natürlich Quatsch, zwei bis drei Prozent ist eine Menge. Überlegt euch das mal, ihr werdet, überlegt euch mal, ihr, zwei bis drei Prozent, werdet ihr jetzt besser in irgendwas? Dauerhaft. Das macht euch aus euch einen High-Performer. Aus einem Low-Performer macht das einen High-Performer. Das ist so eine Art Droge, aber eine natürliche Droge. Und es gab mal einen Forscher, Martin Livingston aus Brockshire in Cornwall, und der hat äh, 1874, nee, 1875 war der ähm, im Amazonasgebiet und hat, äh, weil er hungrig war und weil er Pilze gegessen hatte und im Rausch war, hat er an diesem Faultier rumgeleckt. Also der hat das vom Baum, weil er dachte, das wäre eine Frucht, weil er Hai war, hat das vom Baum gepflückt und hat dann so richtig so an diesem Faultier geleckt. Und dann hat er festgestellt, dass er danach zwei bis drei Prozent performanter agieren konnte im Urwald als davor. Und dann hat er die Rückschlüsse gezogen, alles klar, das muss an dieser ähm, Faultieralge liegen, die an seinem Fell wächst. Und dann ist er zurück nach England und hat seine Studien vorgestellt und wurde ausgelacht. Er wurde ausgelacht, er wurde beschmissen mit Fish and Chips in London in der Academy of Science und wurde geächtet und aus dem wissenschaftlichen Kreis verstoßen und galt seinerzeit dann immer als verrückter, ehemaliger, der wahnsinnig geworden ist im Amazonasgebiet und so. Äh, und dann, Schnitt, 127 Jahre später ist der Österreicher Brad Bretzen aus Linz nochmal auf diese Theorie gestoßen, in einem alten wissenschaftlichen Artikel und äh, gerade forschen die noch im Xern, im Teilchenbeschleuniger, mit diesen Algen, ob das stimmt. Ähm, und lange Rede, kurzer Sinn. Das ist der Zweck des Faultiers, ein artifiziell hergestelltes Lebewesen. Und niemand niemand, das ist das eigentliche Geheimnis. Niemand weiß, wer das war und warum. Niemand weiß, wer hat das gemacht mit dem Faultier. War das Gott oder war das jemand anderes? Und wenn ja, wer das ist das eigentliche Geheimnis und das ist total spannend. Aber über solche Sachen berichten die Massenmedien natürlich nicht. Nils, was isst du am liebsten zum Frühstück? Ich esse äh, Müsli, tatsächlich. Ich esse jeden Morgen Müsli. Ich habe immer, ich bin so ein ich, ma, ich bin so ein autistisches Gewohnheitstier. Ich esse immer Müsli. Ich mache immer so Müsli rein. Dann schneide ich da Apfel, Banane, so Kokosflöckchen, Flockenstückchen, Bröckchen mache ich damit rein. Und Milch und. Im Sommer Erdbeeren, die würzen das noch mal richtig. Und dann mache ich immer, weil ich ein bisschen kinky bin, so einen Schuss Agavendicksaft mit rein. Und dann rühre ich das um. Das esse ich jeden Morgen. Das ist das Geheimnis meiner Fitness. Seht mich an. Ähm, mit oder ohne Rosinen? Nee, ohne Rosinen. Echt, oh Gott, Rosinen, ich muss euch was erzählen. Das bleibt aber unter uns. Ich habe mein Leben lang Rosinen gehasst wie die Pest. Ne? Wirklich, wie die Pest habe ich das. Oh, was? Bläh. Rosinen, ich habe gehasst. Und dann. Irgendwann mal hatte ich so eine Studentenfuttermischung und ich hatte irgendwie mega Hunger und es war nichts anderes da. Und dann habe ich die gegessen mit den Rosinen. Ich weiß, es klingt erstmal widerlich. Aber habe ich gemerkt, ey, das schmeckt gar nicht so scheiße. Wie ich all die Jahre dachte, irgendwas hat sich geschmacklich verändert. Das ist ja auch normal. Ich habe früher auch keinen Käse gemocht, bis ich irgendwann mal mit 14 bei einem Freund aus Verzweiflung ein Käsebrot gegessen habe und gemerkt habe, das ist eigentlich gar nicht so scheiße. So Also was Geschmäcker verändern sich. Und man muss oft mal wieder Dingen, die man eigentlich abgeschrieben hat, eine Chance geben. Das ist mit Essen so, aber auch mit Menschen. Weil Geschmäcker sich verändern. Ihr seid eine Biomasse, eure Zellen leben sieben Jahre, dann sind sie tot und werden ersetzt durch neue Zellen. Man sagt ja auch, alle sieben Jahre, oder alle neun, nee, alle sieben, äh, hat sich der Mensch komplett neu aufgestellt, es ist nichts mehr da. Also ihr seid alle sieben Jahre seid ihr ein neuer Mensch und das, dadurch verändern sich natürlich auch die Geschmacksnerven und dadurch verändern sich auch die Dinge, die man mag und nicht mag. Deswegen häufiger mal, denkt noch mal drüber nach, was mag ich nicht und dann probiert das noch mal von früher. Vielleicht mögt ihr das und das ist auch mit Menschen so. Ähm, ich probiere das regelmäßig zum Beispiel mit äh, Buddy Simon und Eddie, hm. von denen ich fest überzeugt bin, dass ich sie nicht mag. Aber alle paar Jahre alle paar Jahre probiere ich es noch mal und denke mir so, ey, vielleicht hat sich das ja geändert. Vielleicht mag ich die jetzt ja. Bisher ist die Antwort immer die gleiche. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass irgendwann sich das mal ändert. Und das solltet ihr auch tun. Also ist heute vielleicht mal der Tag, an dem ihr was probiert, was ihr eigentlich abgeschrieben hattet als mag ich nicht. Schreibt das doch mal in den Chat oder gerne auch Uh, Hashtag Moin Moin auf Twitter. Ich guck mal was. Hier, Özkan Göck. Ich mochte früher keine Paprika. Uh, ich mag immer noch keine Leber, damals auch heute. Ja, Leute, ich will wissen, was ihr heute nicht mögt. Schickt mir mal, wenn ihr euch das traut, schickt mir ein Foto davon, wie ihr etwas esst oder, oder so. Um, was ihr eigentlich nicht mögt. Und wie ihr euch das aber traut. Wie ihr quasi versucht, euren Horizont um, um, zu erweitern und eure Gewohnheiten zu brechen. Versucht es mal. Ähm um, ich guck mal in den Chat rein. Sultaninen sind in den Müsli-Mischungen. Rosinen sind zu teuer. Du, ich kenne mich auf diesem Trockenfruchtgebiet nicht aus, da ich die jahrelang gemieden habe. Äh, ich muss mein Wissen erst auffrischen. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen Sultaninen und Rosinen. Wahrscheinlich gibt es keinen Unterschied. Das ist so, das ist wie mit Adidas und, äh, und Puma oder so. Da gab es wahrscheinlich den, da gab's einen Sultan und seine Schwester, die Rusi. So, und die hatten, das waren äh, die äh, Erben von dem großen Sultan Simmelsam. So, und Simmelsam ist irgendwann gestorben. Und dann gab es natürlich wie immer Erbstreitigkeiten. So, okay, wer erbt hier die Trockenfruchtproduktion von den Weinreben in dem Garten des verstorbenen Sultans? Ja, stell sich raus, der Sultan hat äh, gesagt 50-50. Hier die Rosi kriegt was und der neue Sultan kriegt was. So, und dann haben die sich gestritten. Und dann gab es natürlich zwei Produktionsstätten und eigentlich ist es das gleiche Produkt, aber die wollten sich voneinander abgrenzen, wie kleine dumme Kinder halt sind. Und dann hat der Sultan gesagt, nee, ich nenne die Rosin jetzt Sultanin und die Rosi hat gesagt, ich nenne die... Rosinen, weil die sind von Rosi und der andere sagt, ja, die sind vom Sultan. Die sind Sultaninen und es ist dasselbe Produkt, aber es wird anders vermarktet, weil die natürlich unterschiedliche Marketingabteilungen haben. Rosi hat eine Marketingabteilung, die besteht nur aus 20-jährigen Universitätsabbrecherinnen und der Sultan hat eine Marketingabteilung, die besteht nur aus 60 plus-jährigen mit äh, 40 Jahren Berufserfahrung ausschließlich Männer und die haben ganz andere Strategien und aber inhaltlich ist es dasselbe Produkt. Fallt doch da nicht drauf rein, Leute. Seid doch nicht doof. Ähm, Leute, was mögt ihr nicht? Das will ich von euch wissen. Was mögt ihr nicht? Rosinen, Puddinghaut und Lakritze, schreibt Sandmann. Ja, Puddinghaut ist natürlich aber auch nichts, was man isst. Puddinghaut ist widerlich. Das ist ein Abfallprodukt. Das ist... Das ist, der, das ist so eine Art Kadaver, Puddingkadaver oder sowas. Das, das ist ja fast schon nekrophil, Puddinghaut zu essen, oder? Lakritze hingegen mag ich sehr gern. Ich habe früher diese, kennt ihr diese salzigen Heringe? Boah, hab ich die weggeschlürft. Oh, ich habe hab so viel von denen gegessen früher. Oder auch so diese diese von der Apotheke, diese türkisch Pfeffer. Sau, Wie heißen die Dinger hier? Die Seetau oder Ihr wisst, was ich meine. Ähm so, pass auf. Ich guck mal weiter. Blumkohl Max Foxlayer. Probier mal Blumenkohl. Foxlayer, schick mal ein Foto, wie du es probierst. Geh mal schnell in Edeka oder Rewe oder was oder Markt, kauf dir mal Blumenkohl und schick mal ein Foto, wie du es probierst, weil Blumenkohl ist völlig in Ordnung. Blumenkohl ist völlig in Ordnung. Clockbash schreibt Kapern, Kapern sind widerlich. Meine Mutter hat früher immer Königsberger Klopse gemacht, mega lecker. Ähm, aber sie hat da auch Kapern reingemacht, was verständlich ist aus heutiger Sicht, aber als Kind habe ich es gehasst. Muss ich immer die Kapern da rauspulen, wie, wie die, äh, wie heißt die Dame da aus dem, die immer so die äh, Dornröschen? Nee, Schneewittchen, den gibt's es denn noch? Aschenputtel. So. Äh, warum holst du einen Einwegbecher? fragt Acidburn. Das ist eine berechtigte Frage, das erzähle ich dir. Ich habe eigentlich zu Hause so einen Metall-Thermobecher, den ich immer für Kaffee nehme. Ich hole mir wirklich selten Kaffee to go, aber wenn ich fucking nochmal Moin Moin mache und äh, ich habe immer keine Zeit. Das ist eine dumme Ausrede, man kann sich immer Zeit machen, aber habe ich nicht. Und dann gehe ich immer, das gönne ich mir, wenn ich moin Moin mache, gehe ich morgens hier zum Bäcker und dann hole ich mir noch einen Kaffee. Mmh. Und eigentlich müsste ich, müsst ich natürlich meinen Thermobecher mitnehmen und sagen, füll das mal in den Thermobecher. Da hast du recht. Das ist eine kleine Sünde von mir. Aber hey, wer frei ist von Sünden, der sündet Sündiger. Äh Lakritz Mint. Mind Hate? Fliegen würde ich eher fast. Das ist doch Quatsch. Harzer Käse. Ja, das ist aber auch tatsächlich Harzer Käse, ist auch, das ist ja nicht so wirklich Käse, oder? Das ist mehr Harz als Käse, kann das sein? Ähm. Ha! Umbakuk. Jo, habe ich heute schon, hab moin Moin eingeschaltet. Kleiner Gag. Hat mir gut gefallen. Ähm. Nils, was ist dein aktuelles Lieblingslied? Nils, was ist dein peinlichster King? Nils, wann kommt deine Tiersendung? Was ist denn ein Kink? Ich habe keine Ahnung, was ein Kink ist. Was ist ein Kink? Was ist ein Kink? Du kannst doch nicht einfach irgendwelche Wörter erfinden und mir hier in Bern auf Ich weiß nicht, was ein Kink ist. Was ist ein Kink? Was ist mein aktuelles Lieblingslied. Das ist die belgische Nationalhymne. Die höre ich rauf und runter. Ähm, ich mochte früher Pilze. Heute kriege ich davon den Brechreiz. Das hatte ich auch mal. Äh, boah, eine tragische Geschichte. Und zwar, ich habe mein Leben lang nie Kürbis gegessen. Weil das einfach, also ich wurde damit nicht sozialisiert, das gab es zu Hause nicht. Ich wusste gar nicht, dass man das essen kann. Ich dachte, Kürbisse sind einfach nur dafür da, dass man sie irgendwann aushöhlt und zu Halloween als Kerzenständer nutzt oder so. Stellt sich raus, man kann das essen. Man kann Kürbis essen. Es gibt sogar eine Kürbissuppe und so. Leute essen das. Und dann habe ich das irgendwann mal für mich entdeckt und dann habe ich eine Zeit lang immer viel Ofengemüse gegessen. Ofengemüse, macht das heute mal nach, ist mega. Ihr kauft einfach ein bisschen Gemüse, Blumenkohl, Brokkoli, Rosenkohl, aber auch Champignons könnt ihr da reinmachen, noch ein bisschen Feta-Käse reinmachen oder ein paar Kartoffeln, äh, äh, Süßkartoffeln, ihr könnt alles Mögliche äh, Adischocken, schocken, was auch immer, worauf ihr Bock habt. Schneidet ihr euch einfach. Waschen, schneiden, so ein so Dinger auf ein Ofentablett hier, wie heißt nicht, so ein Ofenblech, 200 Grad oder so und rein und einfach 20-30 Minuten kochen lassen im Ofen, braten und dann ist das fertig und dann würzt ihr das. Ihr könnt vorher noch ein bisschen Knoblauchzehen einfach dazwischen stecken, so ein bisschen Olivenöl, Pfeffer, Salz vorher reinmachen und so. Das reicht, das ist voll lecker und ähm, da auf die Art und Weise habe ich auch mal Kürbis gegessen und dann fand ich das ganz geil und habe ich irgendwann mal mir, Weil wir einen Kürbis hatten, nur Kürbis gemacht. Einfach nur einen Kürbis auf dem Blech, in so ein Stückchen in so Schiffchen geschnitten und Kürbis und habe es gegessen. Und dann habe ich so Magen-Darm-Virus bekommen. Unabhängig von dem Kürbis und habe die ganze Chose aus allen Körperöffnungen rausgewirkt. Wirklich der Kürbis, der kam, der ist mir aus all <lacht> durch die Ohren, überall kam das in allen Konsistenzen, die man sich vorstellen kann, und Farben kam das raus. Aber es, es hatte immer noch diesen diesen Kürbis, dieses Aroma war immer noch da. Und das, das hat dazu geführt, dass ich dann eine Zeit lang Kürbis nicht mehr riechen konnte oder angucken konnte, ohne so, dass mir schlecht wurde. Und ist das nicht eine traurige Geschichte, dass ich 30 Jahre lang diesen Kürbis überhaupt nicht auf dem Schirm hatte? Und in dem Moment, wo ich merke, ey, das kann man essen, das kann man sich irgendwie, das kann man sich so in sein Portfolio packen, dass man da alle paar Wochen macht, und man sich ja, ein leckeres Kürbis so. Nee, gerade für mich entdeckt, Magendarm, Darm, alle Zeit, geächtet und vorbei. Das ist für mich jetzt immer der, der, der Magen-Darm-Kürbis. Das ist doch tragisch, oder? Das ist so, als wenn man irgendwie, stellt euch vor, ihr, ihr sucht äh, eure Seelenverwandte oder euren Seelenverwandten, ne? Jeder von uns hat ja irgendwie so diese Vorstellung von einer Person, die so absolut so wumps und es passt, so, ne? Wie so, äh, so passt perfekt, so diese Vorstellung, diese völlig überromantisierte Vorstellung. Ähm, und stellt euch vor, ihr trefft die Person und in dem Moment, wo ihr, ja, und dann wird sie totgefahren von einem Auto oder sowas. So, Ja, so ist das mit dem Kürbis. Scheiße, oder? Oder stellt euch vor, ihr äh, schaltet heute Morgen Moin Moin ein und denkt so, was, eine geile Sendung. Äh, Moin Moin, mega geil. Und dann kommt Werbung. Herzlich willkommen zurück bei Moin Moin live aus Hamburg, der Metropole der Liebe und des Kings. Kink. Erinnert ihr euch? Vor der Werbung hat jemand gefragt, was ist mein Kink und mein schlimmster Kink oder sowas? Stellt sich raus. Angeblich hätte ich das wissen müssen, weil Kink wohl ähm, hier im Norddeutschen für Knoten, also ein Fehler im Tau steht. Also irgendwie, wenn man einen Tau hat, Schiffstau und da ist ein Fehler drin, Knoten oder was? Fehler am Knoten, fa falsch geknotet, den Stövknöten, falsch geknotet. Was auch immer, das nennt man wohl einen Kink. Also ich, ich hätte es angeblich wissen müssen. Ähm, und Kink in dem Fall, also übersetzt auf menschlichen, menschliche Eigenschaft bedeutet das, so, was ist mein Fehler im Tau? Also wenn ich das Tau bin oder meine Seele ist das Tau, was ist der Fehler? Ganz ehrlich, wie lange kennt ihr mich jetzt? Ich mache den Scheiß jetzt auch nicht seit gestern. Wenn ihr das nicht wisst, dann seid ihr auch selber schuld. Dann guckt euch das einfach alles an. Es ist relativ einfach, glaube ich, zu erkennen, was mein Kink ist. Was meine Kinks sind. Ich glaube, ich habe mehrere Kinks. Ich habe mehr Kings als Game of Thrones. Ein ganz guter Gag. So, weiter, ähm, so, äh, weiter, weiter, weiter. Ich hatte euch ja gerade gefragt, was ihr so nicht mögt. Und so, ja, ihr seid, ihr seid gut, gut dabei hier, was ihr, was ihr mir so für Angebote macht, was ihr nicht mögt. Aber teilweise auch sehr kontrovers. Spinat und Ei ist das Beste auf Pizza. Nee. Spinat, ich esse mega gern Spinatpizza. Ähm, es gibt eine richtig gute Spinatpizza, Tiefkühlpizza. Das ist jetzt keine Werbung, aber ich mag sie halt wirklich. Deswegen lass, lass mich, ich darf das doch sagen, oder? Liebe Landesmedienanstalt? ich darf doch sagen, wenn ich eine Pizza wirklich mag, ohne dafür Geld zu kriegen. Und zwar ist das die ist Restaurante Spinazzi. Ist das, ist das Restaurante? Ich glaube. Das ist halt eine Spinatpizza und die hat da irgendwas, hat die, irgendwas hat die da drauf. Ich weiß nicht, was es ist, aber so einen ganz charismatischen Geschmack, der so auf der Zunge rumrollt. Und ich weiß nicht genau, was es ist, ob was chemikalisches, Chemie, was ist, aber es ist mega lecker und äh, die mag ich sehr gerne Und äh, was wenige gute Pizzaläden haben, es haben meist nur richtig gute Italiener, ist, äh, also wenn man die jetzt nicht tiefmäßig kauft, sondern wirklich bei Italiener, ist wirklich Spinat mit äh, so Gorgonzola. Spinat-Gorgonzola-Pizza ist das Beste. Die muss natürlich gut sein. Das kriegst du natürlich nicht bei irgendwie so einem fettigen äh, Drecksladen, wo du wo 80% Fett und 20% irgendwas anderes ist. Sondern das, das, die haben sowas meist nicht. Aber das ist die beste Pizza. Ähm ich habe eine Zeit lang zu viel grünes Pesto gegessen. Jetzt wehrt sich mein Körper dagegen. Ja, das kenne ich. Das kenne ich auch. Mein Sohn liebt Pesto. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Der Typ ist drei und der liebt Pesto. Und er will immer Pesto essen. Weiß nicht, ob da wegen des Zuckers oder was, ey. Und deswegen gibt's wirklich häufiger, als ich es eigentlich will, gibt's Nudeln mit Pesto, weil der es immer essen will. Und ich kann ihn nicht, kann ihn nicht immer davon abhalten. Und dann esse ich auch oft Pesto. Und mir hängt's aber wirklich zum Hals raus. Aber der kleine Balk will immer wieder das essen, weil er liebt das einfach. Er liebt Pesto und Nudeln. Deswegen, mir hängt es auch wirklich zum Hals raus. Ich esse das nur aus Liebe. Aber ich weine, während ich das esse. Ich kann nicht mehr. Aber ey, dann sehe ich den kleinen Fratz mit seinen leuchtenden Augen und seinem Pesto-Maul und wie er sich freut. Und dann denke ich mir, ja, ich weiß, warum ich es mache. Das ist wirklich elterliche Liebe, oder? Ihr wisst ja gar nicht, wovon ich rede. Ähm Gregor aus Käse schreibt, das, das, das habe ich mit kleiner Feigling. Ja, okay, kleiner Feigling ist ja ein alkoholisches äh, Amusementgetränk, so, so ein Schnaps und ähm, vor allen Dingen auch noch einer, boah, boah, das ist, Leute, die kleiner Feigling trinken, sind mir suspekt. Was ist mit euch los? Es muss mal irgendeine Form von Untersuchung geben. Leute, die kleiner Feigling trinken, die, haben, die müssen irgendeine krude Gemeinsamkeit haben, irgendeinen gemeinsamen Nenner, irgendwas ist es. Aber ich glaube, man, man kann Leute relativ gut kategorisieren in kleiner Feigling-Trinker und nicht kleiner Feigling-Trinker. Irgendwas ist da, oder auch saurer Apfel. Ich hab mein, als ich 15 war oder was, habe ne, hab ich ja auch schon häufiger mal erzählt, ich habe eine ältere Schwester. Und äh, wie das halt ist mit älteren Schwestern, die ziehen einen zu jedem Scheiß heran. So, alles, was irgendwie halblegal ist, da ziehen die mich mit rein. Die hat, mich, die, hat, die hat mit mir Horrorfilme geguckt, weil sie die nicht alleine gucken wollte, hat sie ihren kleinen Bruder dazu verführt. Ich habe so die Traumata davon getragen auch irgendwann bestimmt schon mal August Almost Daddies oder so erzählt, ich, kann das cool ich musste gucken, Poltergeist, da gibt es eine Szene, da trinkt der Typ aus einer Whisky- oder Tequila-Flasche oder so, trinkt der, ein Protagonist trinkt da irgendwie aus der Flasche und da ist so ein Wurm drin. Ich glaube es gibt ja so ein ist das Tequila, wo immer so, so ein Wurm mit drin ist. Als Kind wusste ich das nicht, dass der, der da immer mit drin ist. Jedenfalls trinkt er das und schluckt diesen Wurm runter. Stellt sich raus, der Wurm ist der ist der Teufel. Also der ist in diesen Wurm reingefahren. Was, ein dumme, was eine dumme Idee eigentlich, oder? Stell dir vor, du bist der Teufel und du denkst so, ja, okay, ich gehe jetzt in diesen toten Wurmkadaver rein, in der Hoffnung, dass der andere Typ mich dann austrinkt. Das ist ja eigentlich auch vom Teufel eigentlich eine total die dumme Strategie. Kann der da nicht anders reinkommen? Naja, jedenfalls trinkt er diesen Wurm und dann war der Teufel oder der Poltergeist war dann in ihm drin. Das war mega schlimm. Und ich konnte jahrelang nicht mehr aus einer Flasche trinken, ohne vorher so reinzugucken, ob da ein dummer Wurm drin ist. Oder Friedhof der Kuscheltiere musste ich gucken. Da gibt's eine Szene, da ist der Junge, der ist ja eigentlich dann äh, gestorben und dann wurde der beerdigt auf diesem Minianer-Friedhof und dann war er wieder Lebendig, aber er war natürlich nicht mehr er selbst, sondern er war irgendein Dämon, whatever. Und dann hat er seinem dem guten alten, freundlichen Nachbarsopa, der saß auf dem Bett und er war unter dem Bett und hat so ein Rasiermesser da und hat ihm die Achillesnähen durchgeschnitten, während der Opi auf dem Bett saß. Ich konnte jahrelang nicht mehr auf der Bettkante sitzen, weil ich dachte, da ist irgendein Schlawiner mit einem Rasiermesser. Solche Sachen, nur weil meine große Schwester der Meinung war, sie hat keinen Bock alleine Horrorfilme zu gucken, für die sie auch noch viel zu jung war. Und ich war nochmal jünger. So, worauf ich hinaus wollte, weiß ich überhaupt nicht mehr. Kleiner Feigling. So, nächste Geschichte. Geburtstag. Meine große Schwester hatte einen Freund. Ist natürlich als kleiner Bub so der Freund von der großen Schwester und so, das ist, das ist natürlich irgendwo auch faszinierend, wenn sie sind ja alle älter und größer und können mehr und dürfen mehr. So, und wenn die Interesse an einem haben und einen mitmachen lassen, dann findet man sich schon ein bisschen geil, man fühlt sich dann auch geschmeichelt. Weil ich irgendwie auf dem Geburtstag von meiner Schwester mit 15, füllte die alte Sau mich ab. Also nicht meine Schwester, sondern der Freund von meiner Schwester füllt mich ab, wirklich. Und ich, Die haben mich wirklich, die haben, jetzt wo ich darüber nachdenke, die haben mich richtig abgefüllt. Die, aber die ganze Bande, nicht nur der, die haben mich richtig abgefüllt. Die haben, mich richtig, das, die haben sich das zur Aufgabe gemacht. Die ganzen Partygäste haben sich zur Aufgabe gemacht, den kleinen 15-jährigen Pimpf einfach mal richtig, richtig abzufüllen. Das war bewusst von denen. Die haben sich über mich lustig gemacht. Und ich habe in dem Moment gedacht, so ja, die lassen mich hier mitmachen. ist doch cool. Ich habe noch nie in meinem Leben Rausch gehabt mit 15. so Und dann, was haben die mir gegeben? saurer Apfel und kleiner Feigling. Das auch noch das schäbigste Drecksgebräu. Und dann haben wir ja, das, das da gebechert. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Zu meinen Eltern natürlich. Und dann habe ich mit dem Freund von meiner Schwester völlig sturzbesoffen Siedler 2 gespielt. Über Splitscreen-Modus. Und dann haben wir noch aus dem Keller und ich weiß nicht, warum meine Eltern noch eine Flasche saurer Apfel, oder nee, das war Feiglings. Eine Flasche kleiner Feigling. Ich weiß nicht, warum sie das hatten. Wahrscheinlich war meine große Schwester das da gebunkert hatte. Jedenfalls war da noch so eine Flasche. Und dann holen wir diese Flasche, kleiner Feigling, und trinken den Scheiß aus so großen Wassergläsern. Wie dumm kann man sein? Schnitt, eine Stunde später, hänge ich überm Klo wie so ein Assi. Und reier mir den Körper raus, alles raus, in die Schüssel rein. Und meine Mutter steht auf und wenn in ihrem Nachtgewand schwebt sie in die Toilette und guckt mich völlig entgeistert an. Was passiert hier? Und ich sage ihr, oh Mama, ich glaube, ich habe ein Virus. Und ich habe gedacht, sie glaubt mir das. Ich habe gedacht, hey, das klingt wie eine Gute Ausrede, ich sage ihr einfach, ich habe ein Virus, während ich hier die Alkoholkacke in die Toilette spucke. Da hat sie bestimmt geglaubt. Und das ist der Grund, weshalb ich, saure Apfel und Feigling, wenn ich das nur sehe, muss ich kotzen. Ich muss es. Ich, allein der Gedanke daran bringt meinen Körper wieder in, in die, in, in die, in die, in die Kotzkrampfhaltung rein. Aber es ist schon auch ein assi -Getränk. So, Leute, erzählt ihr doch auch mal Ich erzähle die ganze Zeit. Warum erzähle ich denn die ganze Zeit? Bin ich extrovertiert oder was? Ihr könnt auch mal was erzählen. In zwölf Jahren wird Daniels von seinem Sohn geweckt. Ja, <lacht> möglich, <lacht> möglich. Aber ich habe mir überlegt, wenn ich direkt anfange, ihm Crack zu geben, trinkt der auch kein Alkohol. Oder? So, ähm. Seid ihr sorry, ich bin introvertiert, mach weiter bitte. Jilo 1337. Das würde mich mal interessieren, seid ihr introvertiert oder extrovertiert? Können wir eine äh, Umfrage hinbekommen, liebe Regie? Schaffen wir das. Ich würde gerne mal wissen, ob oh, Timo ist der Beste. Ob ähm, ihr introvertiert oder extrovertiert seid? Das ist eine ganz simple Umfrage. Es ist nicht kompliziert, Leute. Es ist nur, es sind zwei Optionen. Eine von Mich würde es wirklich mal interessieren, ob eventuell ihr, also unsere Zuschauer, ob ihr vielleicht überproportional das eine oder das andere seid. Es gibt ja bestimmt so einen gesellschaftlichen Durchschnitt, den ich nicht kenne, den müsste ich mal googeln. Ähm, ob ihr vielleicht so ein bisschen aus diesem Durchschnitt herausragt in die eine oder andere Richtung. Ob das irgendwas über euch aussagt. Und wenn das über, was über euch aussagt, ob das auch was über uns aussagt oder so. Das würde mich mal interessieren. Das ist so ein bisschen wie bei meinem Instagram-Kanal, äh, Muskeln und Sex, wo ich äh, 80% Frauen tatsächlich als Follower habe. Ja, ich habe da neulich, kam, aus irgendeinem Grund, kam dann wahrscheinlich ab einer bestimmten Followerzahl kam so ein Pop-up und dann durfte ich irgendwie was anklicken. Und ab dann habe ich so Statistiken zur Verfügung bekommen. Da kann ich zum Beispiel sehen, äh, ob ich, also ja, welches Geschlecht oder welches, welche Altersgruppierung äh, die Leute haben, die mir auf Instagram folgen. Und da schätze ich raus, ich habe 82% Frauen im Alter zwischen 18 und 28. Vorwiegend gut aussehend. Also 99% gut aussehend. Ich schätze 20%, also laut Beruf, man kann ja auch Berufsbild angeben, 40% sind Models, 20% Schauspielerinnen, mit dem Erotikbezug. 48 Sportlerinnen. 32 Prozent Kindergärtnerinnen tatsächlich. 80 unglücklich in Beziehung. Oder 40 Single. Äh, haben wir die Umfrage? Da. Da. Seid ihr introvertiert oder seid ihr extrovertiert? Also introvertierte Menschen sind ja Leute, die äh, eher so Zeit für sich brauchen, die für die soziale Interaktion, sage ich mal, auf den Akku gehen, ja, der entleert sich der Akku relativ schnell bei sozialen Interaktionen, man ist meistens in in der großen Gruppe nicht der Typ, der die ganze Zeit redet oder die ganze Zeit im Mittelpunkt steht, sondern man ist eher jemand, der vielleicht viel zuhört oder ein bisschen abseits steht, manchmal auch äh, je nachdem, wie wie intensiv diese Form des Introvertiertseins ausgeprägt ist auch nicht so der Typ, der so leicht in so Gruppen reinkommt oder äh, nicht so genau weiß, wie man sich integrieren soll und meist auf Partys oder so vielleicht auch eher das kühler So, oh, jetzt ist aber langsam mal die Zeit nach Hause zu gehen. Extrovertierte Leute ziehen eher Energie aus sozialer Interaktion, so wie Buddy. Buddy ist für mich ein Paradebeispiel eines extrovertierten Menschen. Wenn Buddy total müde ist, dann sage ich zu ihm, ah, weißt du was Buddy? Komm, wir reden mal mit Leuten, die wir nicht kennen. Komm, wir lernen mal neue Leute kennen und dann geht's ihm wieder gut. Bei mir ist zum Beispiel genau das Gegenteil. Ähm, neue Leute kennen, dann geht eigentlich überhaupt nicht klar. Das ist doch völlig unnötig. Ich kenne doch schon drei Leute. Ich kenne schon drei Leute. Was will ich denn noch mit einem vierten Menschen? Alter Schwede, das überrascht mich. Das ist wirklich so krasses. Fast 75, also 73 Prozent von euch. Sehen sich als introvertiert. Und ich glaube, das ist das, was ich ein bisschen vermutet habe, aber ich bin tatsächlich überrascht über die Zahl, ähm, dass ihr über dem gesellschaftlichen Durchschnitt, sage ich mal, liegt, was das angeht. Dass wir mehr Introvertierte haben als im gesellschaftlichen Durchschnitt. Das finde ich total interessant. Ähm, ich bin auch introvertiert eigentlich. Ich habe nur einen extrovertierten Aszendenten. Der ist meinem Vater geschuldet. Der zu 100% extrovertiert ist. Ähm, und der Rest von mir aber nicht. Also, wenn die Kamera ausgeht, muss ich auch nicht mit Leuten reden, so ungefähr. Ähm, das ist ja das Tolle, ne? Also, ich kann ja einfach mit sich selber reden. Das ist eigentlich, im Prinzip rede ich ja mit mir selbst, ne? Ich meine, ich sehe euch jetzt zwar, aber ihr könnt nicht antworten. Nur wenn ich was will. Und auch nur im Chat. Deswegen ist das eigentlich eine ganz gute Variante, so seine, seine, seine Introvertiertheit auszutricksen. Aber das ist wirklich spannend. Ähm, jetzt muss ich mal ein bisschen in den Chat gucken, was ihr so ähm, was ihr dazu jetzt schreibt ich habe nur manchmal echt keinen Bock auf Menschen, Clockbash äh Nerds halt, ja alles introvertiert hier. ich habe es geahnt Krogi ist das Paradebeispiel für Extroversion, ja definitiv. Also äh, Krokmeister Krug, ist definitiv ein Paradebeispiel für Extro. Ähm, heißt es Extroversion oder Extrovertiertheit? Ich weiß es gar nicht genau. Extroversion klingt klüger. Ich benutze jetzt Extroversion. Es klingt irgendwie gebildeter. Ähm, aber Buddy auch. Äh, ich habe euch ja schon mal diverse Geschichten darüber erzählt, wie Buddy mit Leuten connected. Das ist völliger Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie der das macht. Buddy ist so ein charismatischer Kerl, der ähm der saugt die Leute an. Ey, Budi könnte auch irgendwie so ein, so ein Hitler sein oder so. Aber jetzt so ein guter aber. Jetzt nicht so ein Arsch, sondern so, so ein guter Hitler. Oder äh, äh, gibt's, also wie, wie, weiß ich nicht. Jesus. Also jemand, der so Leute anzieht. Und dann irgendeinen Quatsch erzählt. Und das ist ja auch teilweise völliger Schwachsinn, was die miteinander, ich höre ja zu, ne? Ich höre ja zu, über was die reden. Und ich denke mir immer so, ey, was, an, wie, an, was berauscht ihr euch hier eigentlich gegenseitig? Was ist das hier eigentlich? Aber der Buddy, der hat, der ist so charismatisch. So, der. Ah, habe ich euch mal die Geschichte von seinem Junggesellenabschied erzählt? Habe ich, ne? Als wir, Buddy, so einen mega geilen Junggesellenabschied gemacht haben mit allem, mit allem, was man da reinpressen kann. Das ist wie so eine Pizza, wo du sagst, hey, es kriegt er eine Salami-Pizza oder Pizza-Fungi? Ach, weißt du was? Wir machen einfach alles. Und dann machst du alles auf die Pizza. Und dann, während du sie isst, denkst du, sie oh fuck, ey, das war, ist echt, wir hätten uns vielleicht auf ein paar wesentliche Dinge reduzieren müssen bei diesem Pizza-Belag. Stattdessen hast du alles drauf. Und äh, so ähnlich war Budis Junggesellenabschied. Und irgendwann waren wir auf dem Kiez, wie das so ist in jungen Jahren. Budi hat ja mit zwölf geheiratet. Und dann, ähm, hat er da seine ganzen besten Freunde drumherum und wir feiern und auf einmal, wo ist Buddy? Buddy ist nicht da. Dann suche ich Buddy und dann sitzt Buddy mit wildfremden Menschen. Auf irgendeinem komischen Block auf dem Kiez, also auf irgendeinem Stein mit irgendwelchen Typen und redet mit denen, aber so richtig deep. So, also so richtig so, als wenn man sich voll lang kennt und sich so wirklich so ganz tief in die Seele blickt und über irgendwas redet und er hat den Typ vor zwei Minuten kennengelernt aber er kann nicht anders er saugt die Menschen an und redet mit denen und die finden ihn gut und er und er zieht Energie aus und ich verstehe das nicht was ist da los Charisma 18 hat der Buddy ist viel 18 ist viel ähm, Nils schau etwas auf Twitter herum ja, ich mach, ich gehe gleich. Ach so, Tamara Bär schreibt, Nils, es heißt eigentlich extravertiert, mit einem A. Ey Leute, jetzt, jetzt gibt's hier schon so viele verschiedene, ich weiß das gar nicht, extravertiert, ist, wollt ihr mich jetzt veralbern oder was ist das wie mit dem Abfüllen, wie damals mit meiner Schwester oder ist das jetzt was anderes? Extravertiert. So, könnt ihr mal googeln, ihr seid doch schneller und besser und klüger als ich. Könnt ihr mal eben bitte rausfinden, was der gesellschaftliche Durchschnitt ist zwischen extravertiert und heißt es dann auch introvertiert? Oder was? Nee, das ist doch Quatsch. Introvertiert und extrovertiert, extravertiert. Was ist der gesellschaftliche Durchschnitt? Könnt ihr das mal rausfinden, bitte? Und mir das auf Twitter oder im Chat oder irgendwo, weil sonst muss ich das selber machen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ähm mal gucken. Was schreibt ihr noch auf Twitter? Die Verschwörung ist real, Treibsand gibt es nicht, sondern wird künstlicher Ja, ich habe es euch doch erzählt, dass es kein Treibsand gibt. Künstlicher Treibsand. Das ist aber schon lange her, dass ich euch das äh, erzählt hatte. Was macht ihr denn hier? Das ist jetzt aber schon Das ist übergriffig. Vor allem mit dieser komischen Pampelmuse hier im Arm. Und dann hier noch diese Sabba da. Was ist ist das eine Metapher hier für irgendwas? Ich habe hier so eine Gurke in der Hand und der, dem läuft hier was aus dem Mund. Und dann hier das hier plus Käse gleich. Hm? Also, und das hier? Was ist das? Das sind ja nur phallos symbole was, Ich fühle mich missbraucht und hart angegangen. Nils hast du schon Weihnachtsgeschenke, Leute. Ich kaufe Weihnachtsgeschenke am 24.12. Wie sich das gehört? Ähm. Oh geil, Prok Prok guck mal, das ist super. Prokrastinieren mit salzigen Heringen. Ey, das ist so Nils Bohmhoff von 1986 bis <lacht> wann habe ich aufgehört, salzige Heringe zu essen? Prokrastinieren ist geblieben bis heute. Ähm so, naja, das sind alles so ein bisschen ältere Sachen noch, die die beziehen sich noch auf die Sachen, die ihr nicht essen mögt. Ach, du scheiße Kapitulator, was ist denn mit dir los? Du bist krank, ne? Oh Mann, ja, ey, zieh mal einen durch, gute Besserung. Hoffe, es geht dir bald wieder gut. Ich bin ja so selten krank, ich weiß überhaupt nicht, wie sie das anfühlt, aber ich glaube, dass das wahrscheinlich echt gut ist und ungut ist. So, Tamara Bär, Nils, ich bin Psychologen und in unseren Kreisen sagt man, man erkennt Psychologen und Nicht-Psychologen daran, wer es richtig mit A ausspricht, beziehungsweise wer es falsch mit O ausspricht. Das muss ich dir jetzt einfach mal glauben. Aber Tamara, wie ist das denn? Gibt es mehr Extravertierte als Introvertierte? Und vor allen Dingen spricht, sagt man dann auch introvertiert oder sagt man introvertiert? Ich weiß es nicht. Klär mich mal auf, können wir mal so ein bisschen, kannst du mir noch mehr Infos geben, Tamara Bär? Ich check dich hier auf Twitter. Tamara Bär hier at Tamara B-A-E-R, also Bär und natürlich der geile, mega geile Unterstrich, der coole Leute am Unterstrich auf Twitter. So, mh. Was schreibt ihr, ähm, Dr. Drake Remori, Mir geht's wie Nils. Ich bin introvertiert und wirke manchmal extrovertiert. Ja, das kenne ich. Äh, nein, sondern es sind einfach die Introvertierten, die sich selber natürlich eher Intro als Extro einordnen, wenn sie sich nicht sicher sind. Hä? Das verstehe ich nicht. Viele sehen es als cool, an sich introvertiert zu nennen. Warum ist das denn cool? Sind nicht, ich dachte immer, wir wären die Loser. Seit wann ist es denn bitte cool, introvertiert zu sein? Niemand, der wirklich introvertiert ist, hat das Gefühl, dass das cool ist. Man hat eher das Gefühl, das ist ein Defizit. Man denkt eher, weil Guck mal, wenn man introvertiert ist, das ist ja nichts, was man checkt. Man kommt ja nicht auf die Welt und sieht, ah, oh, oh, was habe ich abgekriegt? Ah, oh, einen großen Penis, aber introvertiert. So, so ist das ja nicht, ne? Sondern man wächst auf und lernt die Welt kennen aus seiner persönlichen Realität. Man hat nur diese eine Realität. Wieso? Die Augen sind wie so zwei Fensterscheiben, die eine sehr beschränkte Sicht auf die Welt zulassen. Und äh, bis man die Fähigkeit überhaupt hat und auf die Idee kommt zu überlegen, ey, dass man vielleicht aus anderen Wohnungen andere Perspektiven hat, wenn man da aus den Fenstern guckt. Da muss man, da ist das Kind schon längst in den Brunnen gefallen. Aber in dem Moment, wo man erstmal introvertiert aufwächst, dann merkt man ja so, okay, pass auf, dass man in sozialen Interaktionen oft nicht so richtig hundertprozentig klug agiert oder sich nicht so sicher fühlt, nicht so ein, das ist nicht so eine Komfortzone in sozialen Interaktionen und so weiter. Und das merkt man ja, bevor man das alles checkt und in Begrifflichkeiten packen kann. Und dann, natürlich empfindet man das erstmal als Defizit und nicht als cool. Das ist nicht cool. Ähm, später vielleicht irgendwann, wenn man, wenn man merkt, dass damit auch vielleicht positive Dinge einhergehen, ähm, dann vielleicht macht man seinen Frieden damit und denkt so, ja, ist eigentlich ist cool mit mir. Aber der Weg dahin kommt niemand auf die Welt und denkt, cool, yeah, ich bin introvertiert. Das ähm, glaube ich, passiert nicht. So, aber, aber schön, dass du denkst, dass das cool ist. Aber kannst du mir mal erklären, warum? warum du glaubst, dass das cool ist, ist das jetzt so ein Ding, so durch so Big Bang Theory und so, dass so popkulturell introvertierte Leute so in Szene gesetzt werden, dass man die mit coolen Charakteren in, äh, verbindet, sodass man denkt, okay, äh, was gibt es für introvertierte Role Models und der Typ ist jetzt, oh wow, das sind alles coole Leute, so wie Iron Man, Iron Man ist Iron Man introvertiert, er versteckt sich hinter einem Eisenpanzer. ist metaphorisch durchaus als introvertierter zu verstehen, ähm, oder wie kommst du drauf? Würde mich mal interessieren, dass das jetzt irgendwie cool ist. Vielleicht, weil in der Internetkultur, vielleicht, weil es so auf Reddit und so viele Introvertierte gibt, die so ein bisschen die, die, die Internetkultur prägen. Dadurch, dass sie dann wiederum vielleicht im Internet eine Form von Extrovertiertheit ausleben, die sie in der normalen sozialen Interaktion nicht ausleben würden. Und dadurch, dass das Internet wird dadurch eher zu einem Nährboden, an dem sich Introvertierte ansiedeln, Ja, wie so, wie so Nadelbäume, die dann da gedeihen, ähm, wohingegen alle anderen Pflanzen, woanders ja, genug Platz haben, ist Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ähm, Groove 420. Je älter ich werde, desto introvertierter werde ich, da ich feststelle, dass es zu viele Idioten gibt und sich die richtigen Menschen schon zeigen werden. Das ist aber richtig pessimistisch. Als Introvertierter ist man einfach der bessere Zuhörer und kann in der Regel besser analysieren aus verschiedenen Perspektiven. Bei Extrovertierten ist dagegen oftmals das direkte Anpacken von Dingen. Ja. Würde ich jetzt nicht widersprechen. Ähm, ich glaube, Introvertierte sind naturbedingt bessere Zuhörer, weil sie einfach mehr zuhören. Also, nicht unbedingt, weil sie sich das so vornehmen. Nicht, nicht, weil jemand sagt, oh, ich möchte erstmal die anderen Leute und so. Nee, sondern das ist einfach das Naturell, dass man weniger redet und mehr zuhört. Ich glaube, Introvertierte schneiden auch fast alles mit. Ich glaube, Introvertierte wirken unbeteiligt, saugen aber alles auf. Mir geht das ganz oft zum Beispiel so, dass ich in, wenn ich in Gruppen von Leuten unterwegs bin, ich habe das Gefühl, ich höre alles. Und ich habe immer, ich kriege ganz oft mit, dass jemand irgendwas sagt und niemand reagiert. Und dann reagiere ich immer darauf und sage irgendwas, weil ich dem Typ helfen will, weil das total unangenehm ist, wenn jemand was sagt und niemand reagiert. Und ich, ich frage mich immer, reagieren die, das habe ich mich immer gefragt, reagieren die Leute extra nicht, weil sie, ihnen gerade nichts einfällt, was sie da erwidern können? Oder kriegen die das alle nicht mit? Und ich konnte mir nie vorstellen, dass die Leute das nicht mitkriegen, weil in meinem Selbstverständnis, weil ich das alles mitkriege, ich höre alles, was Leute sagen. Und deswegen ist die Vorstellung, dass, Leu dass alle Leute, dass von den ganzen Leuten, dass niemand irgendwie hört, die ist für mich total unglaubwürdig. Und deswegen denke ich immer, okay. Die, die ignorieren den bewusst oder denen fällt nichts ein. Und dann habe ich immer den Impuls, irgendwas zu sagen, um dem zu signalisieren: Ey, ich habe dich gehört. Oh, Hamburg. Ich habe dich gehört. Und. Kennt ihr das? Ich glaube, das ist auch so ein introvertierter Ding. Ich weiß es nicht. Und dann frage ich mich, wenn ich irgendwas sage und jemand reagiert, denke ich mir auch so: Ey, nicht mal aus Höflichkeit? Kann ja nicht mal jemand aus Höflichkeit irgendwas sagen? Um, um, dumme Einzeiler oder wenn es nur ein mm ist oder so. Ich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute das nicht hören. Geht euch das auch manchmal so? Ich kenne das auch, Miss Winter. Nils in der U-Bahn, der schreit, ich habe dich gehört. <lacht> Was? Ich bin auch gar nicht in der U-Bahn. Ähm ja, ihr kennt das auch. Ja, es macht mich glücklich zu sehen, dass ihr das auch kennt. Ich guck gerade ein bisschen im Chat. Ich lese euch so ein bisschen. Nils gehört zu den Menschen, die nichts unkommentiert lassen können. Ist das so? Muss ich drüber nachdenken. Ist das so? Kann ich Sachen Nee, ich kann Sachen schon unkommentiert lassen. Doch, ich kann Nee, das stimmt nicht. Ich kann Wenn jemand Wenn das Gespräch fließt, dann muss ich da nichts zu sagen. Ich kann auch einfach eine Stunde meine Schnauze halten und nichts sagen. Mir geht wirklich darum, dass in dem Moment, wo jemand was sagt und niemand reagiert, dass ich dann den Impuls habe, dem Typ irgendeine Form von Reaktion zu geben. Damit, er, einfach weil das für den unangenehm ist, wenn der was sagt und niemand reagiert drauf. Das ist, aber ich kann durchaus Sachen unkommentiert lassen. Ich lasse sehr viel, sehr oft, ich glaube, es ist exakt das Gegenteil von dem, was du sagst. Ich kann sehr viel unkommentiert lassen. Ähm. Äh, der Typ schreibt, du kannst zustimmen, das finde ich gut, kenne das mit dem Beobachten, wie oft ich Freunden sagen kann, in welcher Tasche sie was haben oder wo sie vor 15 Minuten was hingelegt haben. Ja, exakt so ist es. So ist es. Oder auch, wie, wie oft Leute irgendwas vergessen, was, was einem selbst total präsent ist und Leute schneiden das nicht mehr, und man denkt sich so, ey. D exakt so ist es, weil man schneidet diese Sachen mit. Aber unbewusst, das ist einfach ein ein normaler Zustand, ein so ein physikalischer Grundzustand, den man gar nicht hinterfragt. Man fängt erst an, das zu hinterfragen, wenn man von den aus der Gesellschaft die Rückmeldung bekommt, dass das bei anderen nicht so ist. Erst dann fängt man an, sich zu fragen, ey, bin ich der Freak oder sind die anderen die Freaks? Das ist immer nur der Vergleich. Normalität ist ja immer nur die Relation zur Mehrheit, sozusagen. Und erst dann fängt man an, irgendwas in Frage zu stellen. Solange man das Gefühl hat, man ist normal, normal im Sinne von, das ist die Mehrheit, das ist allgemein anerkannt, fängt man gar nicht an, irgendwas zu hinterfragen. Es ist immer nur ähm, die Distanz zur Normalität, die einen das hinterfragen lässt. Ähm so, was schreibt ihr noch? Ähm Geht mir ganz genauso, schreibt Timsen. Ich merke auch in Unterhaltungen mit anderen Leuten sofort, ob sie sich wirklich für das interessieren, was ich denen erzähle. Und wenn das nicht der Fall ist, verliere ich meist auch sofort die Lust an der ganzen Unterhaltung. Ey, das geht mir ganz genauso. Wenn ich mit irgendjemandem rede und ich fange dem an, was zu erzählen und ich merke, der interessiert sich eigentlich nicht. Dann, dann lasse ich das alles fallen, fade das irgendwie so aus, was ich gerade sage, dann fade ich das so aus und denke so, ey, ich hab keinen Bock, dir irgendwas zu erzählen und du hörst aus Höflichkeit zu und aber bist eigentlich irgendwie gar nicht aufnahmefähig oder whatever. Und dann breche ich das ab. Weil ich das. Ich finde das so dumm, jemandem was zu erzählen, und dem ins Gesicht zu kommen und zu merken, ey, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Dann höre ich einfach auf. Dann fade ich das so aus, was ich sagen will. Dann, dann, dann kappe ich so die, wie so eine Nabelschnur durch trenne ich meinen eigentlichen meinen Gesprächsleitfaden und veröde das Ende und dann, ja. Ich, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm so, was schreibt ihr noch? <lacht> Wenn ich das Gefühl habe, es wird nur so getan, als ob mir jemand zuhört, höre ich einfach mit einem Satz auf und gucke, was passiert. <lacht> ja, das ist so ein bisschen passive-aggressive, ne? Ich weiß, was du meinst. Das geht dann schon so ein bisschen, das ist dann schon so ein bisschen aggressiv, fast schon. Ähm, aber ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe nur keinen Lust, konfrontativ zu werden dann. Ähm, so. Was schreibt ihr noch? <lacht> nicht mal den Kommentar lässt er unkommentiert. Ja, das ist jetzt ja, ich arbeite jetzt ja auch mal, Freund, ne? Wenn ich dir privat über den Weg laufe, dann wirst du sehen, ich kommentiere nicht so viel, wie du denkst. Nämlich dann würde ich dich wahrscheinlich auch nicht kommentieren. Ähm, so. Bab äh, bab. Ba, ba, wann ist Ende? Ich muss auf Klo frag Crazy Business. Äh, ja, also folgend, ich sage euch mal, was wie die Situation ist, während ich meine Mütze hier mal richtig drehe. Äh, um 12 Uhr in äh, an diesem Morgen und nicht früher wegen Embargo spielen Simon Kretschmer und ich Death Stranding. Dann fällt nämlich das Embargo und ich habe jetzt im Prinzip bis 12 Uhr Zeit. Und äh, die Regie hat äh, mir freie Hand gegeben, was ich mache. Sollte ich jetzt noch einfach, laber ich einfach zwei Stunden dumme dumme Sachen? Oder gucken wir uns zusammen Best of Beans an, können wir uns gleich zusammen angucken? Oder gehe ich rüber in Hengi und spielen ein zwei Partien FIFA oder was bis zwölf? Ich habe jetzt im Prinzip Zeit hier bis zwölf mit euch rumzulungern. Wir lungern hier einfach miteinander rum. Und ähm, aber dann muss ich sagen, irgendwann, ihr müsst mir das verzeihen, im Laufe des Tages werdet ihr merken, irgendwann habe ich keine Wörter mehr. Wörter sind ja wie man, man hat so einen Sack Wörter und da sind wir wieder bei Extrovertiert Introvertiert in Extrovertierte, die, die haben einen nie endenden Schwall. Bei denen ist es so, ich weiß nicht, wie sie das machen, ob die alles sagen, was sie denken und keine unausgesprochenen Gedanken haben. Also es gibt ja Leute, die können den ganzen Tag reden. Und bei mir ist es aber so, dass ich irgendwann, also es ist mich das, irgendwann ermüdet, mich das. Dass, dass Gedanken in Worte zu, ver, zu ver, 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 verpacken, ja so diese mit akustik zu ummanteln und die dann auf die reise zu schicken das kostet ja auch energie ich kann ja nicht alle meine gedanken laut aussprechen aber es gibt leute die machen das und ich werde heute und auch wollte ich noch ja bis 17 Uhr von 12 bis 17 Uhr laber ich euch heute zu und irgendwann wird der Punkt kommen weil ich ich müde oder habe ich keine lust mehr zu reden und ihr werdet es merken und dann müsst ihr mir das aber auch verzeihen aber zum glück ist ja simon da und dann ähm kann der laber, der auch. Simon ist auch. Simon hat einen kranken Energiehaushalt. Ja, der ist kalt. Simon hat so viel überschüssige Energie, der weiß überhaupt nicht, wohin damit. Ähm, so, was ist eigentlich mit eurem Energiehaushalt? Seid ihr energetische Menschen oder? Das ist die nächste Umfrage, das ist interessant. Seid ihr... Oh eine vierer eine Vierer-Umfrage machen wir jetzt. Pass auf. Wir machen jetzt eine Vierer-Umfrage und versuche ich mal Zusammenhänge herzustellen. Ähm, es gibt ja Leute, die haben viel Energie, so wie Simon. Simon ist ein Typ, der, der ist wie so, eine, äh, wie so eine Flamme, die so immer extrem heiß brennt. Und äh, der, der ist nicht in den Griff zu kriegen ja, mit seiner Energie irgendwie. Und muss immer irgendwas haben, wo er diese Energie auch kanalisiert. Und bei mir ist es aber nicht so. Ich habe nur so sehr begrenzte Energie und irgendwann hab ich mir, alle soll mich in Ruhe lassen, ich setze mich jetzt irgendwie in mein Zimmer vor meinem Fernseher und guck was oder zock was oder les was oder whatever, aber die Leute sollen mich in Ruhe lassen. So weil dann muss ich meine Energie aufladen. Ähm, und ich glaube, man kann ähnlich wie man introvertiert und extra, Achtung mit A, extravertiert unterscheidet, kann man auch energetisch und unenergetisch. Und ich würde mich jetzt mal als unenergetisch bezeichnen, womit ich mich in erster Linie mal erstmal selber disse. Aber ähm, das Gefühl zu haben, mein, häufiger mal so, ey, jetzt muss ich mal meinen Akku aufladen. Ähm, Seid ihr und jetzt kommen diese vier Punkte: Seid ihr extrovertiert und energetisch, extrovertiert unenergetisch, introvertiert energetisch oder introvertiert unenergetisch? Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich überhaupt, ob man das überhaupt so unterscheiden kann. Aber ähm, gerade habe ich was gelesen im Chat: ähm, Seid nach innen energetisch, nach innen energetisch. Und das ist eine Sache, die die finde ich sehr klug, weil das geht mir auch so, weil mein Kopf ist immer an. Mein Kopf ist immer an, der ist nie aus und das ist das ist mir das ist das kann auch echt anstrengend sein. Und das Beste ist, wenn man irgendwas findet, was den Kopf so ausmacht. Zum Beispiel bei mir ist das tatsächlich Fußball gucken. Wenn ich Fußball gucke, ist mein Kopf aus. Und deswegen habe ich glaube ich auch so viel Spaß am Fußball, weil ich mich da so komplett in dieses Spiel da reinbewegen kann und kann ich aufhören, also ich kann dann wunderbar aufhören zu denken. Und das ist das also das ist das, was du wahrscheinlich gerade meintest mit nach innen energetisch. Ähm, haben wir die Umfrage? einen also, Moment, ne? Aber das ist auch tatsächlich viel. Ich weiß überhaupt nicht, ob das wissenschaftlich in irgendeiner Form Sinn macht, wie ich diese Umfrage hier gestalte. Aber ich, mich würde das einfach mal interessieren, was ihr dazu sagt. Mm -hmm. Riesenzumsel. Energie ist riesig, wenn ich viel zu tun habe und unterwegs bin. Wenn ich wenn nichts zeitig fest eingeplant ist und ich mir selbst in den Arsch treten muss, weniger. Ja, das kenne ich auch. Ich kenne das auch, wenn man mega viel zu tun hat und von von Aktion zu Aktion hetzt, dann ist man auf so einem Flow, auf so einem Energieflow, wo man auch Sachen geschissen bekommt. Aber wenn man in so ein Loch fällt, wo man nichts hat, wo man passiv ist, das kenne ich dann auch, dass ich dann in so eine Phase komme, wo ich dann auch nichts mehr geschissen kriege. Ähm Jenny hat eben extrovertiert gesagt, aber jetzt bist du dir schon nicht mehr sicher, weil du das nur im Job und bei Bekannten bist. Ja, das nennt man Komfortzone. Es ist ein Unterschied, ob man in seiner Komfortzone extrovertiert ist oder in unbekannten Gewässern. Ich glaube, dass das, ähm, wenn du nur in deiner Komfortzone extrovertiert bist, bist du eigentlich introvertiert, weil es zählt nicht. Wenn ich irgendwie, ich kann auch, wenn ich mit Leuten mich umgebe, die, zu denen ich ein absolutes Vertrauen habe, bin ich auch anders, habe ich mehr Ausfluss, glaube ich, als ähm, wenn, wenn ich irgendwie mit Leuten dabei bin, die ich nicht kenne. Also bist du introvertiert, Jenny, du hast falsch abgestimmt. Wir müssen das Ergebnis korrigieren. So, da ist unser, unsere Umfrage. Guck mal. Introvertiert, energetisch, introvertiert, unenergetisch, extravertiert, energetisch, extravertiert, unenergetisch. Interessant. Guck mal. Introvertiert, unenergetisch. Wahnsinn. Die Hälfte von euch. Die Hälfte von euch. Das ist spannend. Krass. Und extra, extravertiert energetisch, also da das ist die Kategorie, Krogi-Kategorie, Simon, ja, Udi auch, so 8% von euch sind so drauf. Das ist recht wenig. Aber es gibt auch echt so 15, 14% extravertiert unenergetische Leute. Weil das ist für mich die exotisch Das ist das ist exotisch, weil das eigentlich im Widerspruch so ein bisschen extravertiert, unenergetisch und introvertiert energetisch. Das sind eigentlich so ein bisschen Sachen, die so, so ein bisschen in Konkurrenz zueinander stehen. Deswegen interessant, dass es auch 30 introvertiert energetisch gibt. Aber es ist auch ungefähr nicht ganz ähm, das Ergebnis von eben. Hier haben wir sogar mehr von euch sind introvertiert. Oder jetzt haben wir, was haben wir? 75. Ne? 76, 77 noch so 3-4% mehr, eben aber fast, fast gleich. Spricht dafür, dass ihr ehrlich abstimmt. Ja, Wahnsinn. Das seid ihr, Leute. Schaut euch mal selber ins Gesicht, das seid ihr. Jetzt wisst ihr, mit wem ihr hier abhängt. Und ich weiß es auch. Ist sehr, ich fand das sehr interessant zu sehen, wer ihr seid. Ähm, was schreibt ihr denn noch? Ach, ihr macht das. D -d 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 -d. Nils, was ist dann Eddie? Eddie ist definitiv extravertiert unenergetisch. Das ist Eddie. Ähm, Buddy und Simon sind extravertiert energetisch und ich bin introvertiert unenergetisch. So würde ich das, glaube ich, grob. Grob. Verpacken. Ähm, 60% von euch sind unenergetisch. Ja, aber es ist. Das ist halt die. Ja, hat man weniger. Ist es weniger Energie oder ist die Energie wird die für was anderes benutzt? Ne? Man weiß es nicht. Also ein Gammler, ein Schiller, Ja, ich bin auf jeden Fall. Ein gammel, ich gammel gerne rum. Das beste, die beste Quality-Zeit ist, wenn ich ähm, alleine rumlungern kann und den ganzen Tag nichts zu tun habe. Wenn ich einfach den ganzen Tag rumlungern kann, kann machen, was ich will, dann habe ich richtig so eine Mulde in meiner Couch, die meine Körperform repräsentiert. Und da mulde ich mich rein. Und dann hänge ich da rum. Und dann wachsen mir Algen auf dem Fell. Und dann zocke ich irgendwas oder glotze ich irgendwas. Am besten am besten am Wochenende, wenn den, wenn den ganzen Tag irgendwie Fußball läuft oder Football oder irgendwas Geiles, was man so gucken kann und nebenbei irgendwas zocken oder so. Beste zum Beispiel, was ich gerne mache, habe ich neulich mal gemacht. Lief den ganzen Tag Fußball und sowas. Und habe ich, hab ich Civilization gespielt. Ich habe mir das neue Add-on mir angeguckt für Civ 6. Und nebenbei die Food, sowas zum Beispiel es ist es das ist das Beste. Das ist wie Urlaub. So. Ähm was schreibt ihr noch? Ist Ede wirklich extrovertiert? Der beklagt sich doch immer darüber, wenn er mit fremden Menschen sprechen muss. Ja, da müsst ihr ihn mal selber, er soll mal für sich selber sprechen, aber was, müssen rüber Kino Plus? Wir machen jetzt Kino Plus? Ja, jetzt folgendes. Ähm, wir müssen das Studio räumen, tatsächlich. Was ist das? Ist die Polizei da oder was? Ja. Die soll mich mal hier schön hier raustragen. In ich kette Form mich hier fest. Alvin. Wo ist der Beton? Ich kette mich wieder an Beton ran. Was, Alvin will jetzt hier rein und Kino Plus machen, oder was? Das heißt, ja, äh, wie genau. spät ist es denn jetzt? Soll ich jetzt rübergehen und FIFA spielen, oder was? Oder? Wir können aber rüber, drüben ist alles vorbereitet. Du kannst FIFA spielen, wir können Best of Beans ah. gucken. Okay, möchtest. da kommt schon Alvin angewieselt, setzt mich hier zart unter Druck mit seinem Kino Plus-Dekoration. Leute, äh, das war Moin Moin Live aus Hamburg. Ole, ole, super Hamburg. Äh, vielen lieben Dank für, fürs Mitmachen, für eure ehrliche Auskunft äh, zu meinen Fragen. Ich werde das notieren und ähm, euch Marketingtechnisch verkaufen. Ähm, ich gehe jetzt rüber in den Hangy und spiele noch bis um zwölf irgendwas, vielleicht FIFA oder irgendwas. Lasst euch jetzt bitte nicht abtören vom Vehikel FIFA oder was auch immer. Und um zwölf sind wir live Simon und ich mit Death Stranding. Was kann dieses unfassbar gehypte Spiel? von Hideo Kojima. Was kann es und was kann es nicht? Das werdet ihr ab 12 sehen. Jetzt gehe ich rüber, ihr bleibt bitte bei mir. Wer weggeht, ist nicht cool. Und die Fahne ist jetzt immer hier bei Moin Moin. Die ist jetzt offiziell im Set, wehe, die klaut einer. Ich packe sie da jetzt hin ans Fenster und wehe, jemand klaut die. Ihr passt bitte mit auf. So, bis gleich, tschüss.